0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estás? Estamos a 23 de octubre y este es el repaso de Money Talks matutino. A ver, podemos activar el control de música. Hola, hola. Vale, ahora mejor. Vale, en cuanto estéis me confirmáis si se me escucha bien, si podéis eh, recibir bien la señal. Estoy un poco afónico. Y vamos haciendo la actualización de información, de mercados, de noticias, de todo lo que toca. Voy abriendo mis redes para ir compartiendo contigo información fresca y novedades que he ido mencionando el fin de semana, incluso alguna que otra que he visto a, ahora, aparte de las noticias, de lo que es Trending Topic. <risas> Me he por aquí, KKN, decía en YouTube en el chat, el cante hondo, se escucha. <risas> Bien, venga, vamos con ello entonces. Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido, 23 de octubre. Noticias, novedades, mercado, economía, todo lo que te haga falta para que no te falte de nada en esta actualización de mercado que te voy haciendo y que voy a ir compartiendo con las redes porque tengo primero la actualización que os hago diaria con las noticias. Vamos a repasar el calendario, vamos a ver también la apertura de mercado, que por cierto, nada más verlo por la mañana, lo primero que he visto es que seguía con caídas, tanto los futuros de Estados Unidos como el mercado europeo. Lo cual me sorprende porque esperaba que después de toda la caída del DAX el lunes, es decir, hoy, abriese con cierta recuperación y parece que no, que sigue con la caída. Ahora echaremos un vistazo a los gráficos, ¿vale?, para verlo. A ver, tenemos por ahí las noticias. Qué raro, ¿no está saliendo la transmisión por aquí? Mm, parece que no, vamos a ver si la puedo ver. Vale, parece que está fallando la transmisión en Twitter. No, ahí está, ahí está, se puede ver, vale. ¿Será que no ha refrescado todavía Twitter la historia? Vale, pues os decía, vamos a pegar un repaso a todo. A ver, ¿por dónde empezamos? Um, vamos a empezar con el resumen de noticias macro. Vamos a continuar con el calendario. Os leo un poco noticias... Uh, bueno, pego el repaso de redes... Eh, leo el resumen de noticias macro de hoy. Y nos metemos con el calendario económico. Porque esta semana hay revisión de tipos. En concreto, lo que hay es la de Europa. Y está bastante delicado el mercado europeo. Así que vamos a echarle un vistazo. Muy buenos días a todos. Me decía por aquí Javi, buen día desde Perú, de 4 de la mañana. Vamos con la Info Champion, venga, vamos con ello. Uh, pantalla completa para que no te falte detalles de la información. A ver, eh, está aquí este post divertido que publiqué hace unas horas. Pero vamos a ir con todo, venga. Va un poco lenta la transmisión. Yo veo que me tardan en actualizar las cosas aquí, ¿eh? A ver, ¿con qué cerramos el viernes? ¿Te acuerdas que el viernes hice, por cierto? Luego lo subiré un fragmento. Pero el programa en Negocios TV, en directo en la televisión, hice el cierre de Wall Street. Y una de las cosas que mencioné fue precisamente la noticia del gasoducto que estaban planeando en el más alto secreto, en teoría, no se puede dar actualizaciones sobre el proyecto, China con... Perdón, China. Israel con uh, emiratos árabes Unidos el plan de crear una serie de acuerdos comerciales por los cuales se conseguiría eh, hacer un bypass al, uh, al canal de Suez eh, en este caso de Egipto y pasar el petróleo de emiratos árabes al mediterráneo a través de el sistema de el gasoducto de Eilat Askelon, eh, que es el que hizo en los años 60 Israel con Irán, alucina. ¿eh? Está también por ahí publicado, lo puse en las redes. A ver, ¿qué ha sido lo último de lo último de lo último de lo último de lo último? Teníamos primero la crítica que se hizo a la foto de Orbán con Putin la semana pasada en la conferencia que hubo, la conferencia, el, la reunión que hubo en China, os acordáis? Que fueron varios líderes, entre ellos estuvo Rusia presente, también estuvo en este caso Orbán, el presidente de Hungría. Y se le criticó. La primera ministra de Estonia, Kalas, define como muy desagradables las imágenes del presidente Hungría Orbán estrechando la mano de Putin tras el evento de China esta semana, ¿vale? Y aquí, sin embargo, nos dice, en 2019, te he colgado la noticia, te la he publicado, siete naciones europeas acudieron a esta cumbre del RBI, entre ellas Austria, Chipre, República Checa, Grecia, Italia, Portugal y Hungría. Este año, en 2023, solo, solamente Hungría ha estado presente. Italia, que firmó en 2019 un acuerdo comercial con China, ha anunciado que se retira. Esto os acordáis que lo vimos con. lo comenté en su momento cuando la presidenta eh, de Italia, eh, Meloni, Giorgia Meloni, dijo que eh, se retiraría. Estaban revisando el acuerdo y podrían retirarse del acuerdo. Que cuando se anunció, por cierto que también lo contamos aquí, cuando se anunció ese acuerdo comercial. Eh, publiqué un tuit del Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtiendo sobre los riesgos que tenía eh, la alianza de Italia con China. Alucinante. Os lo dije, en aquel momento se politizaba. De hecho, lo que comentamos fue que diferentes funcionarios europeos denunciaban que tenían presiones por parte de diplomacia china y presiones por parte de diplomacia estadounidense. Y el, en más de una ocasión lo he contado ya, la presión fundamental cuál es, se les obliga a elegir un bando. Europa está entre dos bloques económicos, es China y Estados Unidos, y tiene que elegir un bando, ¿vale?, Uh, teníamos urgente El ejército chino ha desplegado 44 grupos de trabajo de escolta naval en el mar Mediterráneo en medio de las crecientes tensiones en Israel. Hasta 6 destructores habría desplegado el ejército chino. Hasta 6 buques de guerra chinos han estado en aguas de oriente próximo durante la última semana. Esto lo publicaba el South China Morning Post. China también se está moviendo al Mediterráneo, ¿vale? De hecho, esa noticia la tienes ahí, pero tienes esta última también. Antes de que vuelva y repasemos todo lo que he ido publicando el fin de semana, tienes esta otra dónde está que la he publicado hace unos minutos. Estos son comentarios de Vladimir Putin de la semana pasada. ¿eh? Dice, he dado instrucciones a las fuerzas aéreas eh, espaciales rusas para que empiecen a patrullar permanentemente el Mar Negro, con sistemas Kinzhal, misiles Kinzhal, con un alcance de más de mil kilómetros y que alcanzan Mach 9. Esto no es una amenaza, pero realizaremos un control de lo que ocurre en el Mar Mediterráneo, dice Putin, y tenemos ahí un mapa del Mar Negro y a través de territorio turco griego, alcanza el mar Mediterráneo. Eh, pantalla completa. Ahí lo tenéis, ¿vale? Se puede ver en el mapa cuál sería el grado de alcance que tendrían esos misiles. Si tienen un ratio de 1000 eh, kilómetros de alcance con Match 9, pues evidentemente lo que está yendo en Rusia, si se me planta, puedo lanzar varios misiles contra eh, buques o contra lo que. o los. Uh, portaviones o lo que quiera que detecte yo en el Mediterráneo, que es una amenaza, ¿vale? O sea que aquí lo que vemos es que tanto China como Rusia están moviendo sus peones también sobre el tablero a medida que eh, Estados Unidos hace un despliegue de fuerza en el Mediterráneo. Vuelvo otra vez para que no se me escape ninguna noticia de comentarte de lo que he ido publicando durante el fin de semana. Tenemos también otro comentario que me pareció muy interesante. Más moral y político que otra cosa, más moral y político que otra cosa, pero aquí estaba... Decía, eh, esto eran palabras del expresidente ruso Mendeved, que además, por cierto, sigue siendo parte del Consejo de Seguridad de Rusia. Es decir, sigue siendo el que, uno de los que opina sobre qué hacer. Eh, decía, comillas, sobre el conflicto de Gaza, eh, comillas. La responsabilidad final recae en quienes cínicamente ganan dinero con las guerras, distribuyen colosales cantidades de dinero en armamento y proclaman falsamente su misión global de proteger los valores democráticos. Lo ha dicho el expresidente de Rusia, Mentevez. Eh, y evidentemente en relación al conflicto de Gaza, que nos lleva, por cierto, a otra de las noticias que vas a ver ahora, después, que es que han alcanzado en Estados Unidos 1.7 trillones de dólares de déficit, el más grande histórico jamás registrado fuera de la época COVID, que alcanzó casi 3, 3 2.7, me parece, ¿vale? Es decir, sin COVID, sin pandemia y con la economía abierta, el mayor nivel de déficit que jamás se ha registrado. Cita que también puse, fue un meme que encontré que me pareció curioso, bastante divertido, y ponía, ¿terminará Zelensky como el resto de los que un día fueron aliados de Estados Unidos? Y ponía aquí la cita de Kissinger, Henry Kissinger, el estadounidense, eh, más estratega que ha existido, el que llevó toda la política exterior de Estados Unidos durante años, Dice, puede ser peligroso ser enemigo de Estados Unidos, pero ser su amigo puede ser mortal. Esta es una cita de Henry Kissinger junto con un meme que nos muestra la foto de Zelensky con cara de excepción. Esta fue una de las fotos que se hizo cuando fue invitado al G20, si no me equivoco. Y podemos ver pues, todos los que han pasado por aliados de Estados Unidos y cómo han terminado. Tenemos el caso de eh, Noriega. Que también fue, primero fue aliado de Estados Unidos en la región y después fue a, a, bombardeado y asesinado. Tenemos el caso de eh, Saddam Hussein, que recibió apoyo estadounidense cuando se enfrentó contra Irán. Te, te, podéis ver en cada uno de los casos cómo eh, van montando en el background de la foto una noticia en su momento sobre la persona en cuestión. De Guardian, ponía por aquí Manuel Noriega, de amigo de Estados Unidos. Y decía por aquí también Gaddafi, ¿cómo Gaddafi ha pasado de ser eh, de, de villano a aliado o algo así? Eh, la pérdida de aliados de América, por supuesto la foto de Bin Laden que fue entrenado, como ya sabes, por la CIA en los años 70 para combatir a los soviéticos en Afganistán. Hay fotos todavía por ahí de, de, de Bin Laden en, con... ¿Quién fue? No me acuerdo, secretario de Seguridad Nacional o algo así con... Uno de los presidentes en los 70, un tipo que, bueno, ahora no me ya cómo era eh, el nombre del tipo, pero uno de los tipos también que tenía mayor influencia en la agenda o política exterior de Estados Unidos. Bueno, pues todos ellos pasaron a mejor vida y claro, el tema está en si Zelensky, aliado de Estados Unidos, también acabará en alguna portada un día como dictador que ha tenido que ser borrado del mapa porque bla, bla, bla. ¿Vale? Un meme por aquí... Más cosas, los precios de la vivienda nueva en China cayeron por tercer mes consecutivo en septiembre, un 0,2 menos que en agosto, un periodo tradicionalmente de máxima compra de viviendas según mostraron datos oficiales el jueves, esta es una noticia que podías encontrar a través de Reuters y que te he linkeado por si te la quieres leer, el sector inmobiliario chino es lo único que queda por eh, mostrar algo de recuperación, la economía china ha mostrado buenos datos, los repasábamos la semana pasada, ¿os acordáis? Que fue mejorando sus datos pero nos queda eh, el sector inmobiliario chino como uno de los sectores que todavía está debilitado, ¿Vale? ¿vale? Bien, ahora sí, las noticias, te hago un repaso de las noticias y nos metemos ya con el calendario económico. Te voy leyendo, eh, lo he publicado por las redes, ya sabes que puedes encontrar un resumen de las noticias macro que voy publicando pues en Twitter o X y también a través de Telegram en el canal de Brújula de Mercados y también a través de las redes de ATFX en las cuentas. Eh, te pongo. El Banco de Japón podría estar considerando la posibilidad de elevar el control de rendimientos de sus bonos fijado hace apenas tres meses debido al reciente repunte de los tipos de interés mundiales. El Banco de Japón bajó presión al acercarse al rendimiento de 10 años al límite del 1% fijado en julio. El reciente repunte de los tipos de interés mundiales está aumentando la presión sobre el Banco de Japón para que modifique el control del rendimiento de sus bonos la próxima semana. La creciente brecha política entre Japón y sus homólogos ha pesado mucho sobre el yen, que, a su vez, ha avivado la inflación importada. En este caso, lo que estamos viendo es que Japón se acerca al 1% de rendimiento de su bono a 10 años, lo cual es nada comparado con lo que da Estados Unidos, que alcanzó el 5. Es decir, paga cinco veces más la rentabilidad del bono estadounidense que la de Japón. Y todo esto hace dos cuestiones. Lo primero, lo que están diciendo. Si siguen subiendo los tipos de interés en los bonos japoneses, quizá no haría falta subir los tipos de interés referenciales del Banco de Japón. Esto es una cosa que también hemos dicho eh, para el caso de, por ejemplo, de Estados Unidos. Lo han dicho eh, en más de una ocasión. y lo citamos la semana pasada en el reporte de Negocios TV. Que básicamente, si suben los tipos, los rendimientos de los bonos, eh, y hay más bonos en circulación, que es el caso de Estados Unidos, se retira liquidez de la economía, se retira dinero y efectivo de la economía y, por lo tanto, no sube la inflación. Sin tener que subir tipos para atraer capital a depósito y retirar efectivo de la economía. Es otra manera, otro mecanismo de controlar la inflación. Por eso decían, quizá no le haga falta modificar su política si siguen subiendo los rendimientos. Sin embargo, lo que sí le hará falta, que es lo que man, marca aquí, es modificar las, um, los rendimientos, dice, el control del rendimiento de sus bonos la próxima semana. Esto es interesante de cara a, vamos a sacarlo ahora también, aunque luego lo pongo en la parte de gráficos, el par dólar yen que está extremadamente elevado, fíjate. Acercándose a niveles de los años 90 y sobre todo llamando a las puertas de los máximos del año pasado cuando el dólar machacó al yen. Llegó a un máximo de 151,94 y estamos ahora mismo en 149,93. Nos estamos aproximando a las puertas de esos niveles. Y en torno, como lo dije, 153, 152,50, incluso 155, 160, son los niveles que se veían en 1990, verano de 1990. Es decir, no has visto nunca el yen a esos niveles. Y, por supuesto, el problema que trae esto es que no puede contenerlo, no puede mantener ese nivel en el yen, uh, porque, evidentemente, las importaciones, y es un país importador, salen cada vez más caras. Por lo tanto, tendrán que modificar la política monetaria para poder contener los precios, por ejemplo, de la energía que está en dólares. Le sale cada vez más caro todo, ¿vale? Eh, de, otra noticia más. Continuamos. El próximo viento del Banco Central Europeo es incierto. ¿Por qué? Porque el jueves hay anuncio de tipos de interés. Hay discurso de también de... Um, creo que es el miércoles. Um, tenemos el discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde. Dice, con una posible subida de tipos de interés, pero no se espera al menos hasta julio. Según una encuesta realizada por Reuters entre economistas, es poco probable que el Banco Central Europeo flexibilice su política monetaria al menos hasta julio. No habrá recortes hasta julio, no habrá recortes hasta julio, y sobre todo lo que queda pendiente es que quizá incluso suban tipos, no que lo recorten, sino que suban tipos, ¿vale? Que queda un poco confuso tal como lo he puesto aquí, pero es básicamente eso. Eh, subida de tipos porque la tasa de inflación en Europa sigue estando por encima de los niveles tolerables o permitidos y en todo caso recorte de tipos porque lo necesita porque se encuentra en una situación de crisis. Europa está en recesión económica. Ese recorte de tipos, ese estímulo no llegaría por lo menos hasta julio según una encuesta. Ya veremos, ¿vale? Ya veremos cómo acaba la película con eso. Eh, y ah, os decía, el calendario lo tenemos, Vamos a sacar también por aquí el calendario Pero la cuestión está en que creo que el es miércoles Es el discurso de Lagar y el jueves la declaración de tipos Creo que no cae el mismo día Voy a verlo por aquí, ¿vale? Creo que no cae el mismo día, la declaración de tipos cae el jueves Y creo que el discurso de Lagar toca el miércoles Por lo tanto le añade más juego al mercado ¿Vale? Te pasan la pelota Te tiran a portería Sin que haya todavía posición del resto de jugadores Es decir, sabremos eh, El tipo Oficial decidido por el Banco Central Europeo el jueves. Pero si no me equivoco, Lagarde hablará el miércoles. ¿Qué es esto? A ver, nos preocupamos por tu privacidad. Estoy sacando... Ah, voy a sacar también, por cierto, ya que estoy sacando mientras tanto el calendario. Vamos a sacar también los datos de inflación y de eh, interés. Ahora sí, pantalla. Vale, tenemos aquí el calendario, datos importantes... Aquí está. Speech de Christine Lagarde. Lo tenemos a las 8:30 del martes mañana a las 8:30, ¿vale? PMI de la zona euro, varios datos de la zona euro, ta ta ta, ta. y miércoles. El ifo de confianza de clima económico en Alemania sale el miércoles, ta, ta, ta. El miércoles también sale Ventas de Estados Unidos de vivienda. Decisión de tipos de interés del Banco de Canadá. Inventarios de petróleo de Estados Unidos. Y tenemos... Discurso de Powell, el miércoles también. Y ya el jueves, ahora sí, tendríamos por aquí... Depósito, facilidad de depósito, margen... Decisión de tipos de interés a las 8 y cuarto de la mañana, hora de Londres del jueves, ¿vale? Así que atentos, habrá, habrá Mambo esta semana, palabras de Cristín Lagarde y al día siguiente palabras de Powell, ya sabéis que lo suelen hacer así. Un día habla uno, el día siguiente habla otro y así lo que provoca uno en el mercado lo desprovoca el otro, ¿vale? Eh, y te decía, la tasa de inflación y la tasa de interés de la zona euro están ahora mismo, la tasa de interés está al 4,50 con la tasa de inflación del 4,30%, en la zona euro. O Se ha caído cayendo la inflación fuertemente. Porque estábamos hablando que estamos en torno al 5, 5 y algo. El último dato publicado. Vamos a echarle un vistazo. Y así podemos ver exactamente cuál está siendo la evolución de la tasa de inflación en Europa. 5.2 será la última. Publicada en agosto. 4.3 la de septiembre. Muy buena, ¿vale? Que Dios nos pille confesados. Porque como ya sabes... Publiqué la semana pasada, si no revisalo en mis redes, vas a ver el gráfico, el índice, el eh, Commodity Research Board, o el BRB creo que es, eh, el índice BRB, es de los años 50, es uno de los índices más antiguos de commodity que hay, tiene una gama inmensa de materia prima, de commodity, ponderada me parece que de forma simétrica, y básicamente cuando ese índice te muestra movimientos altistas es que va a provocar inflación, porque evidentemente sube el precio de absolutamente todo, en cuanto a materia prima, que es básicamente el grosso, o el output de lo que, perdón, el input de lo que se genera después en la producción, por lo tanto si aumenta la commodity acaba aumentando los precios en general y el CBD está el CRB, perdón, está en niveles eh, desde agosto rompió a máximos un rango y está al 50% de ese rango para completar el techo de ese rango las próximas semanas y continúa esa evolución. Eso indicaría que evidentemente hay inflación eh, por llegar todavía, ¿vale? Estamos en el 4,50 tasa de interés con 4,30 tasa de inflación. Se, se encuentra ahora mismo, desde el punto de vista monetario, estable. Es decir, si cogemos la tasa de interés, está todavía por encima de la inflación ahora mismo. Cosa que no estaba hace un mes, ¿vale? Así que el dato sería positivo. Eh, bien, hemos visto lo del calendario. Te termino de contar las noticias y nos ponemos con los gráficos también. Eh, ¿Con qué nos hemos quedado? El Banco Central Europeo. Tenemos también por aquí... El West Texas Index, el petróleo en general, el Bren también lo ha hecho, ¿vale? Bajó un poco, ahora estaba repuntando algo esta mañana, pero dice... Bajó un poco desde el viernes hasta ahora ya que Israel aplazó su invasión terrestre de Gaza. La presión de Estados Unidos por liberar a los rehenes retrasa la guerra terrestre israelí, pero no la detendrá. Es decir, el gobierno israelí ha prometido que hará esto, que entrará en Gaza. Ya dijo a las tropas la semana pasada el primer ministro, ministro de Defensa, dijo a las tropas la semana pasada... ...que estaban viendo Gaza desde fuera... ...pero pronto lo verían desde dentro... O ...esas fueron las palabras que se hicieron eco... ...en muchos medios de comunicación... ...diciendo esto significa que... ...que, que las va a meter dentro de Gaza... Eh, ...continúa... ...el déficit presupuestario de Estados Unidos... ...ha alcanzado el 1.7 trillones... ...no billones, trillones de dólares... ...el mayor que se ha registrado fuera de la era de la pandemia... ...COVID-19... ...durante la era de la pandemia alcanzó 2.7... ...ahora está en 1.7 sin motivo... ...es decir... ...el motivo único es... ...los anuncios de Joe Biden de eh, mandar dinero a cualquier, cualquier guerra, cualquier conflicto que exista fuera. Por eso leíamos las palabras del expresidente de Rusia, ¿no? que quienes son culpables al fin y al cabo son aquellos que arman las guerras y las que hacen negocio con esas guerras. Recuerda que el arsenal de Europa se está vaciando y que eso es positivo para Estados Unidos porque evidentemente el que abastece el arsenal de Europa... En cuanto a tecnología militar, es Estados Unidos cuando dice que se manden F-16 para Ucrania es porque quiere vender TF-35 en, en Europa. ¿Vale? Somos conscientes de eso, ¿no? Los bancos centrales de Oriente Próximo se enfrentan a nuevos retos a medida que las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones del precio del crudo siguen afectando a la región. Dicen por aquí también, el Banco Central de China ha mantenido sin cambio sus tipos de interés de referencia para los préstamos. La decisión se tomó en medio de unos datos de Producto Interior Bruto de las ventas minoristas del tercer trimestre mejores de lo esperado, que sugieren que la recuperación económica de China ha empezado a mejorar y se necesita menos apoyo monetario. Tanto el PIB como las ventas minoristas salieron positivas en China. Recuerda que ventas minoristas también fue dato que obtuvimos la semana pasada en Estados Unidos y también salió mejor de lo esperado. El Datos de empleo de Estados Unidos, subsidios, también mejores de lo esperado. Estamos viendo que tanto China como Estados Unidos empiezan a dar datos buenos. ¿Vale? Anima el macro. Aquí el único que está cayendo es Europa. Y te dice, el Producto Interior Bruto de China creció un 4.9 entre julio y septiembre con respecto al año anterior. Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística, frente a las expectativas de los analistas, en una encuesta de Reuters de un aumento del 4,4%, pero más lento que la expansión del 6.3% del segundo trimestre. Crece más despacio que el segundo trimestre. El Q3 ha cerrado con un crecimiento superior al del año pasado, pero más lento que el Q2. ¿Vale? Sin embargo, ya te digo, 4.9 es el dato que ha publicado frente al 4.4, que era el dato esperado. Vale, eh, y creo que con esto os acabo de dar el repaso matutino de noticias, porque lo último que he publicado es precisamente el despliegue de misiles de alto alcance por parte de, eh, de Rusia, ¿vale? Uh, voy al chat para leeros un poco antes de que pasemos a la sección gráficos. Gracias, Leino. Me decía Leino por aquí que en Twitter aparecía como vídeo no disponible. Eh, espero que se haya solucionado porque cuando yo lo he pinchado me, me cargaba, pero de primeras no aparecía el vídeo en, en Twitter. Anthony me saludaba por aquí. Muy buenos días. Acaba de recibir la notificación Anthony desde Perú. Por aquí me decía Alet, eh, Alet Bastet. Me decía, como siempre, la mejor información aquí en Brújula. Gracias, Gonzalo. Saludos. Muchas gracias. Javier, eh, Javi Benmang me decía, subida de tipos, pero si siguen imprimiendo más papeles verdes. Y aquí Ferfer, que Ferfer está presente por aquí, muchas veces lanza por aquí comentarios brutales. Aquí Ferfer decía en el chat, Javi, tienes que financiar la economía circular de la guerra con dinero del Monopoly dólar para que tus impuestos públicos recaigan en los señores de la guerra y en la economía de las élites. Iván decía, hay que levantar muchas capas para saber por qué Gaza ahora eh, tiene sacrificios... <risas> que eso siempre decía Iván, madre mía. La historia es más siniestra de la que nos podemos imaginar siempre, lamentablemente, ¿vale? Siempre. Hemos hablado aquí del, de varias cuestiones. Hemos hablado, se he ha hablado ya... Acabo de actualizar ya el chat, con esto cerramos, ¿vale? Os he hablado ya de varias cuestiones. Primero, los yacimientos gasísticos y petroleros que tiene Gaza, que son explotados desde el año 99 por British Gas. Desde el año 2006 gobierna en la franja de Gaza jamás. Luego está la parte palestina de Cisjordania, que de momento no les interesa, aunque también te digo, lo he leído este fin de semana, accidentalmente ya han caído bombas israelíes tanto en Líbano... En Egipto, un cañonazo de un tanque contra una uh, torre vigía egipcia, ¿vale? Contra un puesto de control egipcio. Pero pidió disculpas el gobierno de Israel. Dijo que había sido totalmente accidental. Eh, al principio dijeron que había nueve heridos, pero después dijeron que, que habían sido daños menores, ¿vale? Eh, la parte egipcia. Entonces, que no, no pasaba nada, básicamente. Pero también Cisgordania creo que ha sufrido algún ataque y otro. Entonces, la única región que está bajo guerra total es la de Gaza, que evidentemente Gaza es la que más puede interesar porque, primero... Termina ya con la parte de Gaza, se lo liquida, Gaza ha ido reduciéndose territorialmente, Israel ha ido ocupando territorio y territorio y territorio hasta que consiga conquistar toda la costa mediterránea, que es lo que le queda una fracción de Gaza, que podría ser costa mediterránea eh, israelí, pues la, la tiene Gaza. Bueno, pues esa parte es la que se está disputando. Y justo enfrente de esa parte están los yacimientos que está explotando British Gas, con CCC, otra compañía eh, petróleo gasística griega, y con un 10% de la explotación a, a manos de la autoridad de Gaza, que es en este caso Hamas, que es una organización extremista contra Israel, aunque muchos hablan también, como también se habló de que el ISIS fue fundado por eh, Estados Unidos, bueno, en este caso por la administración Obama. Donald Trump dijo literalmente en público, lo he dicho más de una ocasión, que el ISIS fue creado por, por Obama y por Hillary Clinton, eh, y en este caso también muchos especulaban eh, sobre las relaciones o por qué jamás existía eh, con eh, consentimiento de Netanyahu, ¿vale? Que esto es la propia población israelí protestando contra Netanyahu. Casos de corrupción también que ha tenido Netanyahu, protestas de miles de personas en Tel Aviv durante los últimos meses, incluso durante el año anterior. Eh, dicen, bueno, que puede ser también una maniobra política para reforzarlo, para trincherarlo en el gobierno, porque si no, tiene que ser depuesto y además juzgado, ¿vale? Por temas de corrupción que no he investigado. Entonces tampoco voy a hablar mucho más de ello, ¿vale? Eh, entonces teníamos esa cuestión y también el plan secreto que es el que conté el fin de semana y que subiré, cortaré una fracción del vídeo del viernes noche donde conté todo esto para que se pueda ver el tema en particular. Una noticia de Bloomberg Economics nos contaba que existía un plan entre Israel y Emiratos Árabes Unidos para exportar eh, el petróleo con salida del Mar Rojo al Mar Mediterráneo a través de Israel y a través de lo que os he contado, el gasoducto... Eh, Eilat que es donde están los, los, uh, las refinerías de petróleo israelíes eh, para que pasen de un lado de la costa hacia el otro. Entran por el Mar Rojo y acaban en el Mar Mediterráneo, ¿vale? Y esto evitaría, sería un, un canal de comercialización de crudo que evitaría el canal de Suez, pero que no evitaría el Estrecho de Ormuz iraní, ¿vale? Y evitaría el canal de Suez egipcio, pero no el Estrecho de Hormuz iraní. Con eso creo que tenemos todo visto ya hoy, ¿vale? No hay más historias, no hay más cosas. El, hemos leído el calendario, hemos leído lo último de lo último y creo que estamos al día de todo, ¿vale? Paso a la sección de gráficos, no te la pierdas, corto aquí. y Nos vemos ahora en breve para peguemos un repaso del mercado que está súper caliente. La semana pasada fue brutal, fue épico. El viernes terminó en apocalíptico, ¿vale? Completo, todo en rojo. Brutal la caída que tuvo el viernes el mercado. Eh, esta semana tenemos, bueno, publicaré también vídeo de resultados de Meta. Pero básicamente lo que hemos visto es que las primeras cuestiones que van a añadir volatil al mercado son los discursos de Christine Lagarde, el discurso de Jerome Powell y la declaración de tipos del de Banco Central Europeo. No te olvides de la de Canadá también. El dólar canadiense está muy calentito por varios motivos. Uno, por el, la volatilidad del crudo. Canadá es uno de los principales abastecedores de crudo del mundo, las mayores reservas de crudo del mundo. Eh, se mueve mucho con el, con el petróleo, el CAT. Pero es que además hay decisión de tipos de interés esta semana. Así que vigiladlo porque habrá volatilidad en el catch. Si se encontráis zonas buenas de entrada, soportes, o residencias interesantes, vigiladlos de cerca porque pueden ser eh, objetivo ¿vale? Eh, con eso lo pegamos, le pegamos un reposo si que queréis ahora en la sección de gráficos para verlo más al detalle, ¿vale? Cierro aquí, corto. Gracias por estar en el programa matutino de Money Talks y nos vemos el miércoles por la mañana, ¿vale? Y suerte con el mercado porque está con aguas bravas, ¿vale? Está complicado. Cuidaos. Chao. Y si no lo estás, suscríbete al canal más rock and rollero y el pan que vas a encontrar de mercados financieros. Hasta luego.